0: Привет, Ваня, ты, ты там чё? Ты где там? Я немножко завис. Привет, да. Привет. Всем привет, ребята. Мы сегодня в понедельник. Не во вторник, не в четверг, а в понедельник, да, мы такие непредсказуемые. Очередной выпуск Angel Talks. Сегодня у нас достаточно интересная тема, но по недавно сложившейся традиции мы начинаем с себя рассказывать о том, чем мы занимаемся. А вдруг у нас какие-то новые люди появляются, они даже не знают, чем мы занимаемся. Ваня, расскажи, чем ты занимаешься.
1: Да, давай. Я занимаюсь продажами и маркетингом в IT-компании. Uh-huh. который занимается разработкой, и также у нас есть свой продукт а в сфере телекома. Собственно, мы поэтому и разработкой занимаемся в основном в сфере телекома. Ну, туда входит по сути, и Helskey, и телекоммуникационные компании. Вот. Я отвечаю за продажи и маркетинг, как SMEO, slash CBDO, что-то такое. Вот. И мы ведем с Сергеем эти замечательные эфиры. Давай,
0: Круто. Ты знаешь, я по сравнению с тобой чувствую себя безработным. но ну, я по факту безработный, да? Я лет 10 предприниматель занимался разными вещами. Кабель оптом продавал. И digital студия была маркетинговая. А сейчас я вот... помогаю развивать сообщество стартап-котики, веду подкаст и помогаю стартапам с разными историями, в том числе рассказываю, как можно им помочь привлечь инвестиции. Вот, это коротко о нас, сегодняшняя наша тема. Это у вас была, кстати, тема, да, помнишь, Ваня, у нас был выпуск «Как получить доступ к лучшим сделкам». У нас был Владимир Гидерим, и он рассказывал про то, как вот на AngelList можно получить ä, доступ к сделкам. Сегодня у нас тема называется «Как получить доступ к самым лучшим сделкам». И сегодня про, на эту тему будем говорить с, со звездой VC-кухни, с интереснейшим человеком Павлом Черкашиным. Павел, приветствую.
2: Сегодня я Павел?
0: Вступил, да? <связь> да, да. У нас каждый, каждый год звезда, но каждый раз эта звезда, прям самая звезда Правильно, на эти полтора да. часа. Здесь а, у меня микрофон аж Павел. <связь> <марк> <связь> а, Павел, венчурный инвестор, Павел, а, сооснователь и управляющий партнер а, фонда Mindrock Capital. Павел вкладывался в проекты Курсера. Юдами и SpaceX, и сегодня, собственно, мы об этом будем говорить. Павел, коротко, можешь рассказать о себе, как тебе нравится себя представлять? Может быть, как-то мы не так представили, и тебе нравится как-то пособному говорить.
2: Нет, вы отлично меня представили. Спасибо. А вы я в данном случае про Сергея Иван вдвоем, да, мы вроде договорились на ты. Значит, я венчурный инвестор, бывший предприниматель, начинал в России как предприниматель, построил. Участвовал, по крайней мере, в строительстве трех успешных компаний. В двух из них при этом был там CEO и директором. А две в области интернет-рекламы, одна в области Custom Relationship Management Software. Потом все продал. Был какое-то время корпоративным менеджером. Я успел запустить Adobe в России в 11 странах. И для Microsoft запустил их онлайн-подразделение онлайн-сервисов в России. Вот научился корпоративному миру, понял, что корпоративный мир совсем не мое и э, понял, что я как предприниматель уже перегорел. Корпоративный мир не годится инвестировать я ни во что не умею. Вот единственное, что я научился, потому что всегда эту умел хорошо, что общаться с предпринимателями, понимать э, э, шансы на успех того или иного стартапа. Вот. В итоге там больше 10 лет инвестировал как бизнес-ангел, набил руку, и вот 7 лет назад переехал в Калифорнию, и с тех пор, занимаясь уже венчурными инвестициями, у меня под управлением портфель больше 250 миллионов. Сейчас инвестировал 46 портфельных компаний в нескольких фондах и напрямую.
0: Это круто. Кстати, у сейчас 8, 8 утра же, да, там в, 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 в кремьева да, Долине?
2: Это у меня уже четвертая встреча на сегодня.
0: Уже четвертая... Да. Во, сколько, во, во сколько утро начинается, Павел? Пять.
2: Офигеть.
0: А кончается день во сколько? Уф, в,
2: в, в 9 5. я уже ложусь спать обычно.
0: Круто. Никогда не получалось. Тем более, когда сейчас я работаю, ну, как сказать, работаю, общаюсь с людьми из Калифорнии и кремьева Долины, у меня вообще ночью я работаю, днем я сплю. Окей. То есть благодаря, собственно, тебе мы имеем возможность пользоваться официально продуктами Adobe, в том числе Adobe Photoshop и вот этим всем остальным. Это это обожаю Adobe, обожаю просто их. Несмотря на их всю огромную вот эту вот неповоротливость, они все равно лучше них пока нет, ничего. —
1: Обожаю наших людей, которые говорят Adobe Photoshop. —
0: Adobe Photoshop. Ну вообще Adobe, да? Adobe же правильно. —
2: Да. Adobe.
0: Окей. Я, кстати, пока готовился к сегодняшнему разговору, пересмотрел несколько интервью, Павел, собственно, «Русский норм» посмотрел, который мне первое, первое показало, показали. Я наконец-таки узнал, все говорят вокруг у Павла, есть своя церковь. Я реально не понимал, что ну, реально, типа, церковь, там, туда прям... прям церковь, в смысле, хоть ходят, молятся и так далее. Я не понимал, о чем речь. Теперь я понял, что это, типа, там живут люди. Это просто здание церкви.
2: Да, это бывшее здание церкви. Там два здания. Одно здание церкви, второе бывший дом священника. Вот дом священника теперь превратился в каливинг, то есть это место, где живут предприниматели, когда приезжают в Сан-Франциско. Там это приоритетное место жизни для людей в вай комбинаторе 500 стартапов. А вот. Номер один каливинг в Сан-Франциско. Вот. А основное здание церкви... Ну, церковь была заброшена уже 30 лет назад. Мы выкупили здание, отремонтировали, запустили как культурный центр и место проведения мероприятий. Сейчас, к сожалению, пустует в этом году, но в прошлом году у нас было больше 20 тысяч человек там на разных мероприятиях.
0: Это круто. У нас, кстати, когда один из организаторов если кухни, узнал, что... Ты нас будешь, хотел спросить, а сложно ли церковь купить вообще?
2: Нет, очень легко, потому что... Вот, это здание, это было Нуэстро Синьоро de Guadalupe, это была мексиканская церковь, основная мексиканская церковь в Сан-Франциско. Yeah. Потом э, комьюнити мексиканская выдвинулась больше в сторону южной части города, и церковь 30 лет назад обанкротилась. В принципе, здание церкви сейчас очень популярное в Калифорнии, по крайней мере, вообще в Штатах используют, перестраивают под что-то новое, потому что сами здания прекрасно построены, хорошие, но религия, скажем так, очень сильно эволюционирует.
0: Да, это, кстати... Просто, как, вот, как и Елизавета Осетинская сказала в интервью, в России это невозможно представить, что так вообще можно было, наверное, сделать. Понятное дело, что у нас там и кальянные в церкви есть на первом этаже в Москве, да, но все равно это отдельный случай. Так, чтобы выкупить здание церкви и там сделать это в России, наверное,
2: необычная история. Это вообще центр толерантности, можно все, поэтому никого не удивишь. Да,
0: По-моему, что в Сан-Франциско про- проходит фестиваль БДСМ, если я не ошибаюсь, каждый год.
2: Ну, вообще Сан-Франциско – это гей-столица, по крайней мере, США, и uh-huh. в том числе столица многих новых направлений в области… ОПБТ? Вот, да, то, что было раньше ЛГБТ, в Сан-Франциско добавили же еще несколько букв, я даже, я даже не помню все аббревиатуры. Мы вот. с
1: Серегой это обсуждали вчера буквально, да? Или Нет. сегодня? Это,
0: да, потому что ЛГБТ как-то ограничивает, так же сейчас много появилось еще да, раз, сам, много фрук. букв. Да.
2: Так что если да, если вам интересно попробовать что-то новенькое, то Сан-Франциско это лучшее место для этого. Я даже не
0: знаю, что ответить, но надо ехать. Езжай, Ваня, езжай. Я, да, я там хочу поехать.
2: Что учтите, что на, в среднем по статистике на 5 мужчин приходится одна женщина. Соотношение приблизительно такое. Вот, том, да, что... и,
0: и, и приходится конкурировать с топ-менеджерами Facebook, Google и так далее, да?
2: Да, да. Поэтому, э, если вы открыты к э, более широкому кругу э, общения, то, то милости просим. А так, конечно...
0: У меня жена. Я жена, приеду, пожалуйста.
1: У меня жена, но я с женой приеду, видимо. Да. да.
0: Я, по-моему, по-моему, краски э, Николай Давыдов да, шутил я на интервью, что типа самый классный способ это сразу с женой приехать. Да. А, окей. окей. А, Павел, Burning Man. Его отменили в этом году, но я видел и по сторис, и по подключению в кухне. Ты поехал на Burning Man, и там была куча народу, и как вообще все прошло, расскажи. Это очень интересно.
2: Это было фантастически, это был, наверное, лучший Бёрнингмен в моей жизни. Потому что это действительно в последний момент, то есть никто не собирался, я совершенно не собирался ехать, но просто нужно понимать, что Бёрнингмен – это не просто фестиваль, это тоже это действительно некая религия, это такое лаборатория поиска смысла жизни, это среда, в которой люди собираются для того, чтобы понять, что для них действительно важно, без того, чтобы их что-то отвлекало. Burning Man для этого очень хорошо работает, но в основном Burning Man все-таки за последние годы он превратился в в такую ярмарку тщеславия в в какой-то форме. И это тщеславие сильно мешает. Большие, огромные кемпы, обслуживающий персонал, много технологий, много света и всего остального. Но изначальные... Оригинальный Burning Man это когда люди приезжают в пустыню, чтобы отвлечься от всего, и вот где единственной валютой является внимание других людей. И ты делаешь, Ты показываешь, что для тебя важно, и ты видишь по реакции других людей, насколько им это важно. И ты собираешь вокруг себя сообщество тех, кому интересно что-то. И там, соответственно, есть под любую самую безумную идею ты найдешь себе круг сторонников, с которыми можешь пообщаться. А в этом году это произошло совершенно стихийно, просто в последний момент, буквально там за несколько дней до недели фестивальной, администрация парка сказала, что они не будут противиться никому, кто захочет приехать, и порядка по моим подсчетам около 10 тысяч человек сорвалось и поехало в пустыню. А дальше мы были одним из первых, кто приехали. Буквально пару RV поставили вместе, сделали, сфотографировал точку с координатами, с телефона и отправил друзьям. Она разошлась вирусной, вокруг вырос, ну, не только нас, но вокруг нашего, скажем так, лагеря выросло, вырос целый город, там, на несколько тысяч человек. вот При этом, так как никаких правил, никаких ограничений в пустыне не действует, например, правила дорожного движения, соответственно, ты можешь ездить с любой скоростью, в любом направлении, люди ездят на, там, машинах, лимузинах, автобусах, самолетах, танков только не было. И это, и это было очень весело и интересно, куча новых знакомств и прекрасный опыт. Так что, если кто никогда не был на Бернингмане, я очень рекомендую посмотреть на это. Это действительно это не имеет ничего общего с тем, что, что вы видите там на картинках рекламных.
0: То есть, можно сказать, это где-то, кстати, даже видел, то ли в комментариях, то ли в кухне, как сказали, да, анархия мать порядка, так можно сказать?
2: Да, да, можно сказать. То есть я бы сказал, что это децентрализованная самоорганизация. э, Раньше это называлось анархией, теперь это называется так, такая децентрализованная система управления.
0: У нас, кстати, параллельно вопросики падают к нам в чат, и я думаю, что мы будем параллельно отвлекаться на вопросики, ну вот, собственно, по Берлингмену вопросики. Интересно, участвовал ли в виртуальная виртуально BlackRock City VR на Eltspace VR? В этом году он проходил параллельно.
2: Да, нет, я там не участвовал, я про него много слышал, наверное, было интересно, но я небольшой сторонник еще виртуальной реальности, меня укачивает, тошнит, поэтому я решил, что не буду участвовать, а потом, когда появилась возможность, просто сорвался и поехал и так.
0: Окей, okay. а вот у меня такой вопрос, а вот на примере Мэна можно ли сказать, что в целом люди способны действительно к самоорганизации, способны делать свои города, цивилизации без участия каких-то внешних регуляторов? Вот
2: такой вот серьезный вопрос. Да, я считаю, что как раз вот Бёрнингмэны, они э, это и показывают. Они показывают, что и как нужно для того, чтобы люди самоорганизовались. Это эксперимент именно по постоянной самоорганизации. И в этом году это был эксперимент, доведенный до экстрима, когда ты приезжаешь, и люди начинают сами на себя брать определенные роли там. Кто-то поставил флажки для того, чтобы разметить территорию, да, потому что их не было. Не потому что там, заставили, просили, не потому что за это деньги заплатили, а потому что человек приехал первым, и он решил, что раз я первый, значит, я должен эту работу выполнить. Кто-то остановился у самого въезда в, этот, в это место для того, чтобы показывать людям. И вот ты понимаешь, что человек потратит целую неделю своей жизни для того, чтобы просто людей, которые приезжают, показывать им, ребята, приезжайте вот сюда. Это тоже многого стоит, но люди, человек, который осознанно решил взять на себя эту роль, он тоже понимает, что он таким образом как бы несет добро в мир, он выполняет свою часть вот этого построения этого мира будущего. И когда ты понимаешь, что каждый человек автоматически берет на себя какую-то роль, для меня самым сильным моментом, конечно, было утро последнего дня, утро воскресенья, Ночь субботы – это самая главная такая разгромная ночь, все пьяные, там, обдолбанные, на чем угодно, гоняют всю ночь на, на джипах по пустыне, танцуют, веселятся, и, и все это происходит вокруг нашего лагеря в основном, потому что мы построили такую тоже вот церковь, привезли, и у нас приехал автобус с большой музыкальной установкой, в общем, все веселье было у нас. И я понимаю, что там несколько тысяч человек всю ночь, гуляли в состоянии полного, полного не алё, да? И Я выхожу утром с мешком мусорным большим, чтобы собрать весь мусор, потому что нельзя оставлять, надо уехать, оставив все чистым. И я вернулся пустым мусором. Я не нашел ни одной бумажки, ни одной бутылки. Да? Я не нашел ни одной там ямы, ни, ни, ни одного следа, которого можно было бы придраться, потому что все эти люди приехали, зная, что они приезжают в ситуацию, где они должны полностью контролировать э, и безопасность, и контролировать э, э, чистоту. Да? Вот ты понимаешь, блин, как 10 тысяч человек могут так самоорганизоваться, чтобы... Там же даже туалетов не было, понимаете? То есть мы все туалеты с собой, каждый, каждый с собой привез туалет, чтобы, чтобы другим тоже помогать
0: большой такой, как туалет выглядит, мне интересно
2: знаете, как на строительных площадках такие кабинки, а, окей, а. эта кабинка она сразу уже на подставке с колесами, ты просто ее арендуешь, прицепляешь к своей машине, привозишь а. и потом также прицепляешь и увозишь, ты даже не должен там ничего чистить менять, вот. но да все равно сам факт, что ты должен подумать о том, что туалет нужен не только мне, туалет нужен другим людям, значит надо привести какое-то количество туалетов, поставить их поставить лампочку, чтобы осветить этот туалет ночью, поставить рядом генератор для того, чтобы эта лампочка работала, потому что без генератора лампочка работать не будет, заправлять бензин каждый день в этот генератор, проверять, чтобы лампочка работала, приносить туалетную бумагу туда, какой-нибудь журнальчик, чтобы человеку было интересно посчитать, и при этом полностью соблюдать чистоту в этом туалете всю неделю, пока 10 тысяч незнакомых тебе людей туда будут ходить. Понимаешь?
0: Нашествие вспомнил. Нашествие вспомнил сразу, наше русское. Мне кажется, там это все есть для того, чтобы не мусорить. И все равно там полное с происходит на нашествии. И задайте мне вопрос: а в чем, почему так? Это менталитет тех людей, которые туда приезжают, и как это работает? Почему так работает?
2: Да, это осознанность людей. То же самое будет и на нашествии, когда, когда люди просто поймут, когда до них дойдет, что это, ну, что это их собственное мероприятие, что это их дом. Вот Я не был ни разу на нашествии, но много слышал, в основном как раз истории с с жалобами. Но, то есть я не думаю, что это какой-то другой класс людей, это те же самые люди абсолютно, те же люди, которые ездят на нашествия, просто они по-другому организованы. Это вопрос философии, миссии, которые можно принести, как в принципе в любом стартапе, все то же самое. Успех приходит не потому, что там кто-то заставляет или жесткий регламент, или там ценообразование правильное, а успех приходит, потому что люди объединены общим интересом, у них есть большая цель, они готовы все, что, все, что у них есть, отдать на решение этой цели. И, и тогда это и тогда из этого превращаются там, миллиардные компании да, из, из стартапа. То же самое происходит и здесь. Люди приезжают, зная, что они едут э, с с определенным менталитетом, они понимают, что основой хорошего отдыха и хорошо проведенного времени будет конкретно моя способность что-то сделать для, для этого общества. И когда ты видишь, что все люди вокруг, когда собирается критическая масса людей, которые ведут себя соответствующим образом, то всем остальным глупо вести себя по-другому. Например, почему люди все там одеваются очень странно. Потому что если ты будешь одет в обычную одежду, ты будешь выглядеть странным по сравнению с толпой, которая все одета там ярко, красочно и смешно, с фантазией. Вот то же самое и здесь, когда если ты единственный, кто бросает бумажку на на плаве, то ты просто будешь чувствовать себя неловко, неудобно и некрасиво. Не потому что тебя будет кто-то ругать, а потому что твой друг подойдет и, не сказав ни слова, подберет эту бутылку твою и будет ее носить весь вечер с собой в сумке. И ты после этого почувствуешь, блин, я не хочу выглядеть плохо среди моих друзей, а не потому что я там... Полицейские меня остановят.
0: Ну, окружение. То есть окружение очень сильно влияет на все на, на твое личное поведение. Это, это очень интересно. Мне кажется, это, такие эксперименты могут даже вылиться во что-то в целом глобальное, если их все больше и больше и делать, их все больше и больше и массове. Окей.
1: что а... еще важен, Серег, менталитет самих людей. Кто
2: там... Давайте уже заканчивать с этим, да. А то уже 20 минут. Разговариваем, я, конечно, с удовольствием могу сколько угодно про это говорить, но просто люди пришли на другой
0: подкаст. Да, да. да. там комментарий такой и пришел, но ну, дико интересно, дико же интересно. Окей, тогда мы обсудим сейчас одну новость и перейдем к главной теме нашего сегодняшнего подкаста. Вань, давай новость.
1: Да, а, новость такая. Nvidia покупает ARM за 40 миллиардов баксов. Они об этом заявили. ARM — это компания, которая занимается железом и архитектурой процессоров, процессорами, вот. И NVIDIA таким образом, так как ARM сейчас все больше и больше становится популярнее, то есть может там обогнать запросто, хотя они уже обгоняли летом по капитализации Intel. Сейчас этой где, хотя эта сделка будет длиться там чуть ли не еще почти год, вот. Но суть такая, что NVIDIA набирает обороты. Что думаете,
2: Павел? Да, я думаю, что NVIDIA же долгое время была таким полу... полупроизводителем <процессоров> полупроцессоров. Да? Где-то сбоку в компьютере какой-то сопроводительный графический процессор, который там чего-то... Причем у них даже система дистрибуции не была корпоративной. Они продавали просто коробки в магазине. Там, игровым фанатам, то есть очень узкоспециализированный игрок. А потом произошло два события неожиданных. Я думаю, сама, сама компания не ожидала, да, что первое – это искусственный интеллект, где там, нейронные сети, где обучение нейронных сетей требует на графических процессах работать значительно лучше. И это создало безумный спрос на их процессоры. И второе – появилось понятие майнинга, криптовалюты, И все эти платы смели в магазинах э, майнеры в попытке обогнать конкурентов э, в этой работе. Вот э, эти два фактора привели к тому, что компания росла какими-то неимоверными темпами. Прямо на глазах на наших за последние 3-4 года компания из микропроизводителя стала чуть ли не ведущим вообще производителем, наиболее перспективным производителем процессоров э, на, на планете. При этом процесс у них так себе, там дистрибуции никакой толком нет, но за счет того, что вот рынок развился, они, они стали лидерами. И я думаю, что сейчас для них главная стратегическая задача – это закрепить это лидерство, в которое они таким случайным образом практически попали. И они, мне кажется, делают очень неплохие шаги. И для них ARM – это вполне закономерный шаг, чтобы закрепиться именно как лидер в производителе процессоров следующего поколения. Да, Потому что одновременно еще падает спрос на процессоры э, традиционные, да, то есть люди перестают, грубо говоря, PC как таковой, перестает быть главным компьютерным инструментом. А что будет главным компьютерным инструментом, не очень понятно. Скорее всего, очень большое э, направление в э, Internet of Things тоже называется, да, интернет вещей. То есть любое устройство, любая кофеварка должна, во-первых, иметь определенный интеллект, и этот интеллект, скорее всего, будет связан с нейронной сетью, соответственно, нужны вычисления как графические. И эта кофеварка должна быть соединена с другими инструментами в доме и вообще любой другой техникой. Это означает, что каждый... То есть спрос растет в первую очередь за счет мелких процессоров, которые будут включены во все, что угодно. А э, ARM в данном случае э, ну, правильный игрок, по крайней мере, был до этого. Ну, В общем, посмотрим. Мне новость показалась очень интересной и вполне закономерной для NVIDIA.
0: Окей, нам тоже накидали комментариев
2: разных.
1: У Атишки есть Radeon, и он не так хорошо движется, как NVIDIA, казалось бы.
2: Да, слушайте, это не вопрос производительности. То есть процессоры NVIDIA не не побеждают кардинально, скажем так. Плюс появилось огромное количество стартапов, которые делают процессоры, специализированные под нейронные сети и под графические вычисления лучше, но у NVIDIA в данном случае есть вот эта стратегическая позиция, которую они захватили, бренд, доверие инвесторов, и они этим пользуются. И сейчас они будут скупать всех подряд, чтобы чтобы выйти на... чтобы обогнать на самом деле и Intel, AMD и всех остальных.
0: Окей, тогда новость обсудили? Классно. Да теме сегодняшней. У нас был, как я говорил, подкаст уже про доступ к сделкам через AngelList, а теперь у нас доступ к самым лучшим сделкам. Павел, когда мы созванивались, да, мы обсуждали это, что на начальном этапе инвестор, когда Ангел инвестирует в стартапы, там доживаемость вообще минимальная всей этой истории. И какой-то момент, когда появляется не знаю, больше денег и старше становишься, охота э, вкладывать уже и большей вероятностью деньги. Вот расскажи, пожалуйста, вот, вот про то, что ты там рассказывал на предсозвоне, почему надо вкладываться в большие компании, типа SpaceX, и Курсера и чем это в итоге лучше, и на какой стадии это надо делать?
2: Да. Как я я могу сказать, что я за последние 15 лет прошел то, что называется весь путь. Вот инвестора на самой ранней стадии, на уровне идеи, ангельских инвестиций. Российская венчурная компания в 2012 году меня назвала «Бизнес-ангелом года», кстати, в России. Я я сделал там не меньше 50, наверное, ангельских инвестиций. Потом потом у меня был фонд ранней стадии, когда когда я инвестировал в стартапы, от уровня, скажем так, продвинутой идеи или там, первого прототипа до уровня первых доходов. А, вот И потом в процессе роста объемов денег под управлением я прошел весь путь до инвестиций на пред-IPO и, собственно, вывод компании на IPO. А, с, я участвовал в, как минимум в трех IPO портфельных компаний, еще не меньше трех IPO планируется в... ближайшие ближайшие 12 месяцев, и при этом еще участвовал в десятках IPO уже сторонних. И в в процессе этой работы я обнаружил для себя интересную, интересную нишу, в которой я считаю оптимальное, по крайней мере на текущем этапе развития рынка, оптимальное соотношение риска и возврата на инвестиции. То есть, смотрите, если взять, если проинвестировать в компанию, которая там на уровне идеи, она условно стоит там, миллион, да, просто потому что вот основатели договорились, что компания будет стоить миллион. Ты вкладываешь в нее 100 тысяч долларов, там, получаешь условно 9 или там 8 процентов, если как считать, и э, твои шансы на то, чтобы это, эти 100 тысяч выросли в 10 раз, составляют приблизительно там от 1 к 10 тысячам до 1 к 1000. То есть в лучшем случае 1 на 1000 у тебя получается шансы на успех. Что в принципе считается довольно хорошо. То есть сейчас там из 300 тысяч активных стартапов, которые появляются каждый год, реально там до значительного успеха переваливают за миллиардную оценку, скажем так, около 300 в год. То есть 1 к 1000. Значит, если, же, если инвестировать на более позднем этапе, там, грубо говоря, на следующем шаге э, там, соотношение на, к успеху, например, на раунде А уже там 1 к 100, но при этом э, и получить десятикратный рост получается существенно реже а, или сложнее найти компанию, у которой есть десятикратный рост. Соответственно, я, э, Но если двигаться дальше… В конце этой цепочки есть рынок пред-IPO и IPO, на котором риски потерять инвестиции практически нулевые. То есть там банкротство случается в один раз на 250 случаев. То есть вообще мизерный риск банкротства. Случаи типа Теаноса и так далее, Magic Leap. А, А если взять на один шаг до этого, то есть когда компания уже... Успешно развивается, у нее есть хороший продукт, она э, захватывает большой рынок, но этот рынок очень большой. Соответственно, у компании есть еще очень высокий потенциал роста. То есть те же самые десятикратные возвратные инвестиции за те же самые там, два года, что и, э, что и например, ожидания на раннем этапе, э, но при этом риски банкротства такие же, как на пред соответственно, можно инвестировать в компании с ожиданием роста, там, у меня ожидания роста десятикратные за два года, вот это расчетные, понятно, что не всегда так получается, но я хочу инвестировать в компании, которые хотя бы гипотетически могут мне показать, что они за следующие два года выйти выйти на выйти на десятикратный рост капитализации. То есть вот Это стадия активного роста, когда компания с проверенным продуктом захватывает новый рынок, гигантский новый рынок, который который он может захватывать еще постоянно. Вот это та та ниша, на которую я ориентируюсь. При этом за последние несколько лет, буквально за последние пять лет на этом рынке произошло очень большое изменение, которое связано с тем, что появился гигантский вторичный рынок. То есть если раньше купить или продать акции частной компании – было практически невозможно, Это нужно было выстраивать всю, нужно было, грубо говоря, всю цепочку от продавца до покупателя выстраивать самостоятельно, то за последние 4 года прямо на наших глазах этот рынок из нулевого превратился в объем порядка 3 триллионов долларов в год. И сейчас появилось большое количество брокеров, появилась юридическая база для этого, появились понимания того, как структурировать такие сделки. То есть сейчас, по крайней мере, продать акции компании на, на поздней стадии, на пред очень легко. В том числе еще из-за того, что на публичных рынках заработать сейчас сложно, и крупные private equity фонды, многомиллиардные, начали смотреть на этот венчурный рынок. А как они смотрят? Они же ничего не понимают в венчурных инвестициях. Они просто смотрят, говорят, вот когда там пичбук э, или… Гранчбейс написал, что компания стоит больше миллиарда, значит, по статистике, миллиардные компании не проваливаются, значит, надо покупать. И вот они выходят, эти фонды, на рынок и начинают скупать акции на вторичном рынке компаний, которые им интересны. Обычно уже там самые поздние стадии перед, перед выходом на IPO. Для таких инвесторов, как мы, это прекрасная возможность Потому что мы можем решать, хотим ли мы оставаться с компанией проходить IPO, или же мы готовы продать на более раннем этапе, не ждать долго, мы продаем этим private equity фондам, а они уже выходят на IPO, там ждут 6 месяцев локап и потом продают публичные акции. Соответственно, вот самое интересное для меня направление и этап ⁇ это инвестировать в компании, которые... Или чуть-чуть не дошли еще до миллиарда, или там, близки к этому, или, может быть, перевалили уже через миллиард, но все равно имеют перед собой гигантский неосвоенный рынок, на который они могут расти еще в 10 раз. Но при этом они еще не находятся на радаре вот у этих крупных фондов. И быть как инвестор с этой компании до тех пор, пока они не совершат вот этот переход, станут супер популярными, все начинают спрашивать их акции, и в этот момент можно, можно выходить уже. То есть. В случае, например, с той же с «Курсерой» и «Юдами», хотя компании уже была оценка выше миллиарда, но при этом было понятно, что рынок образования только-только зарождается, да, с, и, и карантин нам вс, всем помог перейти на онлайн-методы работы и образования. Соответственно, у этих компаний еще впереди гигантский горизонт для роста. То же самое касается SpaceX. Да, это, наверное, самая дорогая компания, в которой… Мы когда-либо инвестировали, мы начали инвестировать, когда оценка бизнеса была там в районе 30 с небольшим миллиардом, сейчас она уже там больше 50, в течение 12 месяцев компания будет стоить не меньше 100 миллиардов. Они по всем показателям сейчас должны стоить 100 миллиардов, но они до сих пор еще недооценены, потому что просто инвесторы не способны понять масштабы того, что происходит. Вот в такие компании очень интересно инвестировать, и самая большая сложность там заключается не в том, чтобы даже понять, что в такие компании интересно инвестировать, а в том, чтобы просто влезть в них. Чтобы найти. Так, к, этому,
0: к этому мы перейдем чуть позже. Да. Сейчас у нас накидали вопросов, э, комментариев, и я думаю, что нам надо по ним немножко пройтись. К примеру, давай, давай. ранние стадии инвестирования нужны исключительно для доступа к поздним стадиям, где основные деньги крутятся. Вот такой
2: да, это в целом так. это, это да? так. То есть есть определенный класс инвесторов, которые специализируются на более ранних стадиях. И там ангельские инвесторы, ангельские фонды и так далее. То есть я не говорю, что инвестиции на раннем этапе хуже. Тем более, что, там, например, В... в, в, в в предыдущем моем фонде, который инвестировал на ранних стадиях, там есть по крайней мере две компании, там одна уже выросла в 50 раз, вторая там близка к тому, чтобы в 100 раз уже покрыть, то есть понятно, что это тоже супер интересно, если ты можешь поймать такие компании. Но если говорить про большие объемы денег и, скажем так, ниже толерантность к риску, то то да, то есть мне сейчас очень хочется, я скучаю по фонду ранней стадии, мне очень хочется иметь фонд ранней стадии, потому что это дает действительно доступ, я бы хотел иметь более ранний доступ в те проекты, которые мне интересны сейчас.
0: Следующий комментарий. Но конкуренция на поздних такова, что сейчас уже компания типа Antler начинает инвести- инвестировать просто в людей на стадии при идее.
2: Ну, конкуренция очень высока, но это не значит, что инвесторам придется инвестировать э, на ранней стадии. То есть если фонд не инвестирует на ранней стадии, то он и не инвестирует. Вот я сейчас не инвестирую на ранней стадии. И это значит, что да, я в конкурентной борьбе должен быть более э, конкурентоспособным за доступ к этим сделкам, но это не значит, что я уйду с этого рынка на какой-то другой рынок.
0: слишком комментария. То есть ну его брифинг, раунд А, раунд Б, раунд С, раунд Д, сразу идем на при АПО.
2: Нет, не совсем. То есть, там, вот начиная с раунда Б, это как раз самая интересная для меня ниша сейчас. Потому что на раунде А есть полно инвесторов ранней стадии, на раунде там D, E, F есть куча вот этих э, поздней стадии private equity, а раунд Б, С компании негде сейчас достать. То, что раньше было гепом на, на. Series A, GEP так назывался, да, когда стартапы жаловались, что они не могут найти денег на, на раунде А, то сейчас на самом деле на раунде А проблем нет. А вот потом на рост возникают сложности.
0: Один миллион выручки на входе и 72 миллиона в конце пятого года. Просто
2: комментарий. Да, не
0: знаю,
2: наверное, это хорошие показатели.
0: Окей, Тут хотели обсудить стратегию для раннего фонда, но написали в личке. Окей, в личке, как в личке. Едем дальше. <coughs> Сама сложность получить доступ да, к этим сделкам, вот к такого уровня.
2: То есть я скажу, что есть две основные проблемы на этом рынке. Проблема номер один – это понимание того, что происходит на уровне, когда эти события происходят, а не на уровне, когда об этом пишут новости. Обычно задержка порядка шести месяцев составляет. Ну, там от 3 до 12 месяцев. Компании осознанно э, задерживают эту информацию, инвесторы осознанно задерживают информацию для того, чтобы не создавать лишний ажиотаж. То есть, когда вы видите, что там TechCrunch пишет, что компания X только что закрыла раунд финансирования на 100 миллионов, это значит, что этот раунд финансирования, реальные деньги пришли в компанию там, 3 или 6 месяцев до этого. А я хочу знать об этом событии, даже не в момент, когда это произойдет, а еще желательно за за пару месяцев до этого. Вот сбор этих инсайтов, то есть нужно понимать, что на нашем private-маркете все строится на инсайдерской торговле. Это вот то, что запрещено на публичных рынках. Если бы мы регулировались так же, как публичные рынки, то все бы управляющие уже давно в тюрьме сидели но на private markets это разрешено, соответственно, вся вся торговля реально строится на вот этих инсайтах, которые мы можем получить, ну, условно, потому что оценка бизнеса строится, исходя из последних раундов, то есть обычно референсом по оценке компании является, сколько она стоила на последнем раунде. Соответственно, компания может котироваться с какой-то премией, или с каким-то дисконтом к этой оценке прошлого раунда. А теперь представьте, что вы знаете, что компания X через месяц закроет раунд по оценке, которая в 10 раз выше, чем оценка предыдущего раунда. А другие, в том числе акционеры этой компании, об этом еще не знают, потому что это секретная информация. Ты идешь к акционерам этой компании и говоришь, слушайте, я готов у вас выкупить акции этой компании с премией, 2x к последнему раунду, что для инвестора отличный вариант. Говорит, вау, я, я продам на хороших условиях. А потом через две недели он узнает, что он продал в пять раз дешевле, чем текущая оценка. Соответственно, если у вас есть доступ к этой информации, вы можете на ней зарабатывать очень хорошо. Если доступа к этой информации нет, то можно потерять даже хорошую инвестицию. А, это вот первая проблема – доступ вот к этим инсайтам. И вторая проблема – когда вы к инсайтам получили доступ, как теперь этим инсайтам воспользоваться? Где достать сами акции для того, чтобы их купить? Вы не можете просто пойти на, на биржу и их купить, да, потому что это часто… Я комплекс.
0: знаю, сериал «Миллиарды».
2: Вы должны там идти к брокерам, разговаривать с друзьями, разговаривать с инвесторами. Должны… Это такое… Как телефонные продажи, как, наверное, на бирже, как биржа работала там, 50 лет назад. Вот приблизительно так же. Вот эти две проблемы мы, собственно, и решаем там, для себя и для своих инвесторов. Угу.
0: Сразу, кстати, вопрос прилетел. Откуда берется инсайт, и какова вера в достоверность
2: информации? Да, инсайты, значит, давайте рассмотрим. Инсайты берутся э, с рынка из. Э, прямых социальных контактов, с прямого общения. У нас есть несколько так называемых скаутов, то есть это люди, которые или сотрудники нашей компании, или внешние сотрудники, или просто друзья-партнеры, которые постоянно тусят, они всех знают, они собирают вот такие слухи. Самый мощный источник инсайтов это соинвесторы. Я, собственно, с этого начинал, я так пришел к этой стратегии. Когда я начинал инвестировать, я пытался придумать какую-то свою стратегию, пытался двигаться против рынка, когда я смогу найти там, стартап, который что-то сделает. Вот. Но потом понял, что самый лучший вариант это когда собирается несколько инвесторов. Там, я лидирую в и, там, мы лидируем в одной максимум двух сделках в году. Вот. А, и мы приносим эту одну лучшую сделку там, десятку у соинвесторов. И мы им даем инсайты, которых они никогда не получат об этой компании. Но за это все 10 ИТСО инвесторов дадут мне доступ к одной своей лучшей сделки. И вот у меня уже в году есть там, 10-15 хороших сделок, которые я готов инвестировать. У нас были случаи, когда просто там, инвесторы, которым мы очень доверяем, там, инвестор позвонил и сказал, слушай, там, вот в этой компании делается раунд, завтра они закрываются, я не могу тебе некогда объяснять, все деньги, которые у тебя есть, можешь туда нести. Вот я тебе там, кусочек до 5 миллионов оставил. И ты, зажмурившись, кладешь деньги в сделку, в которой вообще не очень понимаешь с какой-то стати. На доверие, а, да? Все на но, ну, Да, все это, все это на доверие, но ты знаешь, что для тебя этот инвестор важен, потому что вы вместе уже прошли огонь и воду и медные трубы. И, и такие сделки, как ни странно, дают самый, самый лучший результат. Потому что ты понимаешь, что они проделали огромную работу, они, может быть, полгода потратили для того, чтобы эту компанию найти. И ты, ты, соответственно, пользуешься их их опытом, который в этой теме значительно больше, чем свой. И за это ты платишь тем, что обратно даешь такой же опыт по своим сделкам. Вот так это работает. Но как только кто-то пытается подсунуть, не самую лучшую сделку, то то это портит репутацию. Когда ты понимаешь, что каждая сделка, которую ты приносишь партнерам, они приносят себе, срабатывает, то доверие только вырастает за счет этого. Но часто бывает такая ситуация, что от инвесторов нет этих сигналов или сигналы недостаточно четкие, тогда начинается расследование практически как детективное как детективное расследование, то есть ты начинаешь ковырять источники, ты находишь людей, там бывших сотрудников, существующих сотрудников, начинаешь через LinkedIn искать контакты, с ними выходишь на телефонные звонки, и у одного ты узнал одну цифру, у другого узнал другую цифру, свел их вместе, получил общую картину о том, что происходит в бизнесе. Вот, Но говорят, очень редко бывает такая ситуация, что у нас есть изначально доступ, например, там, к финансовым документам компаний. То есть мы вынуждены всю эту информацию собирать по крупицам, анализировать вручную. Но вот статистически инвестиции на основе таких сигналов дают значительно больше результат, чем инвестиции на основе там, фундаментального анализа.
0: Угу. Вань, ты что-то хотел сказать и тебя просто да. Тебе Это стандартная
2: стратегия
1: Замолчи уже, но... Я хотел добавить, что я... Вспомнил, как были такие фразы на всю котлету. Это в криптоиндустрии, когда ты не знаешь, да, про эту сделку, те же там ICO, у меня были такие, я там хорошо знаком с э, комьюнити, очень такими высококвалифицированными ребятами, там скауты, очень, очень крутые скауты, мне говорят, вот сюда можно на всю котлету. Там маленькая капа, все остальное. И я, естественно, тоже зажмурившись, кидал котлету там, Через, через несколько дней выходил в иксы и радовался. Да, ну такое редко, естественно. И, естественно, все строится на доверии и вот э, каком-то взаимоотношении. Как в сериале «Миллиарды». Очень похоже, да?
2: Да, опять же, нужно понимать, что сериал «Миллиарды» – это учебные пособия. То есть первый, особенно первый сезон. Все серии первого сезона я конспектировал структуру сделок, которые они делали. Много из вещей, много из приемов, которые мы используем, я взял именно из этого сериала. Точно так же, как сериал «Силикон Белли». Нужно понимать, что там нет ни одного выдуманного факта. Там все чистая правда. Единственное, что а вот... вот они это сжали и сделали, драматизировали, но реально это прямо вот руководство по, по моей работе.
0: <смех> как это? Как я просто знаю, что, допустим, автор-сценарист миллиардов это Эндрю Россоркин, это экономический журналист, который писал очень крутые статьи Нью-Йорк Таймс York, York экономически общался с инвесторами. И у него, он автор, оказывается, таких бестселлеров, как называется, исповедь экономического убийцы, к примеру, книга. Это все один и тот же автор, и он же создатель сериала
2: Читать, Я даже не знал, надо еще почитать его, то, что он сделал.
0: А есть еще один момент, еще вот у меня фильмы, есть такой фильм, Павел, не знаю, смотрел, я упряжу в пример "Манибол", да, «Человек, который изменил все», с Брэдом Питтом, да, про да. Это. А Есть еще фильмы и книга «Игра на понижение», к примеру. И так вот, там тоже один и тот же автор, Майкл Льюис, по-моему, он тоже пишет такое экономические вот такие романы, основанные на реальных фактах, это очень прикольно, очень круто. Вань, там на вопросы налетели?
2: Там хороший хороший вопрос был по поводу серендипити, я могу сказать, у меня слово серендипити написано большими буквами на стене, серендипити это случайное совпадение, ну, приятное, то есть счастливое счастливое совпадение, и в нашем бизнесе это тоже случается постоянно как и и несчастливые совпадения, тоже нужно понимать. То есть все-таки в наших инвестициях нужно... То есть существует понятие портфеля как единственный способ справиться с этим. То есть если ты инвестировал в 10 самых лучших компаний, то серендипити тебе точно будет на твоей стороне, потому что хотя бы одна из них сработает. Если ты инвестировал в 10 плохих компаний, то э, действительно нужно молиться только о, о о счастливой случайности. Вот... Но элемент случайности всегда существует, поэтому нужно понимать, что это рисковые инвестиции, нужно вкладывать, то есть обычно инвесторы вкладывают 10, 10, максимум 20% своего свободного капитала в такую венчурные сделки. В случае успеха ты ты имеешь шанс удвоить или утроить весь свой капитал, а в случае неуспеха ты рискуешь только небольшой долей, несколькими процентами своего общего капитала. Вот Это лучший способ использовать середине в данном случае.
0: Мне нравится один вопрос очень крутой. А медитация Эрлиха реально? А что
2: такое, я не знаю.
0: Это в Кремниевой долине вот этот вот кудрявый, бородатый владелец а,
2: Бакман. Который, который, да. да, конечно. Но, слушайте, я себя, когда переехал, я себя считал вот этим Эрихом Бакманом. <свят> я работал по его модели сначала. Потом переключился вот на модели злобных фондов, которые с которыми он воюет. Но, но реально, да, то, что он делает, это, это реально настоящая жизни и нужно понимать, что все, вот, там, принять кислоты, поехать в пустыню, придумывать название для своей компании, это обычная история для, для жителей Кремниевой долины. Никого этим не удивишь. Записывайте стартапчики,
0: записывайте. Мы не пропагандируем,
2: потому мы... Да, мы не пропагандируем.
0: Но я знаю, что многие в микродозах. Ну, да.
2: Медитация, если, если в этом суть, то медитация Эрлих работает очень хорошо.
0: Так. Uh, tá- uh,
2: uh, uh... Вот еще был вопрос много... про европейское сообщество, про ИЮ. Я хочу это важный вопрос больше: потому... почему я инвестирую только в США? Потому что. Американская экономика конкретно только в Кремниевой долине. Это вот этот феномен как раз Сан-Франциско и уникальной культуры, которая развилась в Сан-Франциско. Что в Сан-Франциско можно все. До тех пор, пока ты не мешаешь другим людям, ты можешь делать, вести себя как угодно. И это приводит в том числе к тому, что всевозможные фрики и нерды съезжаются со всего мира сюда для того, чтобы какие-то неожиданные свои идеи попробовать. И вот эти самые неожиданные идеи становятся основой для наиболее успешных Но эта культура, когда вот эти нерды являются основой всего, все на них молятся, она существует только вот вот на этом маленьком пятачке долины к югу от э, Сан-Франциско. В любой другой месте, даже в США это работает плохо. И эта культура привела к тому, что, э, что если ты пришел с гениальной идеей, то экосистема вокруг тебя создает все, что необходимо. То есть тебе не нужно... Там, обладать знаниями бизнес-школы для того, чтобы управлять своим стартапом. Ты только придумай продукт. А мы тебе найдем и CEO, откуда-нибудь из Coca-Cola, которая все это построит, и найдем деньги, ресурсы, возможности, связи, приведем клиентов. Это все экосистема способность делать сама. Но, и эта культура позволяет компаниям расти очень быстро. И в том числе она приводит к тому, что есть культура вот этих M&A, да, слияния и поглощения. Когда крупные компании видят мелкие компании, там, Google покупает по компании в день, да, там, Facebook покупает, не знаю, десятки, если не сотню компаний в год. Большинство этих сделок даже не видны на рынке, они не, не публикуются, но они создают вот это постоянное бурное движение. Соответственно, это привело к тому, что есть очень высокая ликвидность здесь и только здесь, что есть очень высокая скорость роста у стартапа, есть понятие как бы двойной селекции. То есть если ты выжил в Кремниевой долине, значит, ты выживешь где угодно в мире, потому что это самая высококонкурентная среда. Одновременно, если ты не в Кремниевой долине, то инвесторы сразу спросят, а почему почему ты не в Кремниевой долине, если ты такой умный? И... И вот все это создает ситуацию, в которой сделки делаются там за считанные минуты. Там, миллиардные сделки, вот, если вы следите за тем, что TikTok да, там, продается, не продается, там, сделки размером в десятки миллиардов, решаются за считанные минуты на выходные. Это обычная история. Если взять любое другое место на Земле, то там просто нет такой среды. Например, в Европе очень большие проблемы связаны с тем, что очень сложно увольнять людей. Да, в, в венчурной экономике это основа бизнеса. Да, в, в... А в Америке
0: не сложно? Я тоже слышал там дофига проблем.
2: Нет. В Калифорнии процедура увольнения выглядит следующим образом. Ты приходишь к сотруднику и говоришь, ты уволен. Желательно это сделать, чтобы был хотя бы один свидетель. Это все, что нужно для увольнения. С момента, когда ты закончил говорить фразу «ты уволен», человек больше не является сотрудником твоей компании. Все. Все остальное ⁇ это уже там дополнительные всякие нюансы, связанные с тем, что вот есть некая культура и возможности. И потом сотрудник напишет жалобу на какой-нибудь глаздорог, тем больше никто не придет. Поэтому там начинаются всякие эти самые инсинуации. Но реально это самое простое место на Земле, где происходит наем и, и увольнение людей. Все происходит за минуты. Я делал только одну инвестицию в Германии. И к моменту, когда... Я наконец-то закончил все документы, потому что они требовали там нотариально заверенные, апостелированные оригиналы документов. В общем, компания разорилась раньше, чем я успел все документы получить. И, и потом еще, значит, еще одну такую же пачку документов на то, чтобы зафиксировать факт разорения этой компании. Если я себе сказал, ну его нафиг, я с такой структурой работать больше не хочу. Вот. Поэтому и это сильно тормозит развитие рынков. в в европейском сообществе нужно понимать там объем сделок в, в пола альта в одной деревне маленькой составляет больше чем за за половину рабочего дня объем половина рабочего дня в пола альта это объем российского венчурного рынка за год а это там, что делает одна маленькая деревня в венчурной экономике с утра и до обеда по сравнению с там грубо говоря, недельный объем альта приблизительно соответствует всему объему венчурной экономики европейского сообщества. Да? Там э, Трехмесячный объем, ну я сейчас примерно, я не помню точную цифру, но я просто порядок. Да? Там Трехмесячный объем, это приблизительно соответствует э, э, там, всему миру, кроме США. Вот, вот приблизительно масштабы. Соответственно, чем больше эта экономика, тем больше у тебя возможностей продать, и, соответственно, больше шансов заработать.
0: Я шахриб, блин, от офигения, Вань. Вань, вопросы, вопросы. Там вопросов очень Хорошо. много. Давай. А,
1: ну, мне кажется, тут и вопросы, и просто Тибета, Тибета что-то. Да, мне кажется... Нет, это, смотри, ну, да. я бы вот это
0: вывел. Я бы во-первых, вот это, потому что он был в тему. Получается, это рынок – это рынок кредита доверия. Какая градация доверия, если нет кредита доверия к информатору, инсайта то что тогда?
2: Очень интересный вопрос, да. Значит, это действительно, это торговля доверием. У меня даже где-то статья есть о том, как происходит торговля этим доверием, но она больше для стартапов о том, как ты покупаешь чужую репутацию. То есть стартап себе, э, то есть, там, стартапу, чтобы выйти на инвестора, например, да, если ты выходишь напрямую, то шансы, что тебя даже выслушают, очень небольшие, именно потому что у тебя доверие нулевое по определению. Если же ты просишь своего знакомого представить, и у этого знакомого есть высокий кредит доверия, например, этот знакомый, э, директор компании, который уже в портфеле у инвестора, то есть у инвестора доверие к фаундерам успешных портфельных компаний практически безграничное. То есть если фаундер портфельной компании мне звонит и говорит, встретимся вот с чуваком, он там хочет тебе что-то показать, я даже не буду спрашивать, что он мне хочет показать, я встречусь обязательно. Вот. Если же этот самый чувак мне присылает письмо по электронной почте, вероятность того, что я серьезно посмотрю на это, практически нулевая. Вот, она, вот как работает эта торговля... Доверием. То же самое абсолютно происходит среди инвесторов. Если же объема этого доверия недостаточно, или нету доверия к источнику, тогда начинается просто игра в «верю-не верю». Не верю». Да, ты, ты садишься, мы там условно садимся инвесткомитетом и начинаем обсуждать, что верю я этому источнику или не верю, верю я тому, что это произойдет или не верю. Да, там, когда, когда мне говорят, вот, там, SpaceX весной запустит человека в космос, Как только человек вернется, они откроют следующий раунд по оценке на 30% процентов выше, чем предыдущий. И толпа инвесторов уже сидит и ждет из этих private equity. Для них слишком рисково входить сейчас, пока человек не не полетел. Но как только человек вернется, это сразу плюс 12 миллиардов в год дополнительных доходов, и, соответственно, все эти инвесторы бросятся. Вот дальше ты сидишь и думаешь, первое – верили я тому что действительно это произойдет второе сможет ли spacex действительно запустить человека и там не угробить никого по дороге вот объективно оценить эти два параметра было невозможно но в данном случае мы сели и сказали на основе всего что мы видим мы считаем что эти два события должны произойти мы в них верим мы делаем ставку инвестиционную на то что эти события произойдут вот приблизительно так это происходит.
0: Я просто представил, если произойдет что-то человеком в космосе, это же может какое-то время прям сильно сказаться данной компании.
2: Конечно, да. И если посмотреть на тот же SpaceX, они пять лет не росли вообще. И инвесторы устранились их акции как огня, считая, что это, что это какое-то личное детище Маска. Он хочет на, на, на Марс полететь. Он же сказал, что SpaceX не пойдет на IPO, пока он на Марс не слетает. В общем, там там было очень много ограничений, и цена акций не росла долгое время, и и много чего не происходило. То есть еще год назад идея инвестировать в SpaceX была бы воспринята в штыки большинством инвесторов. Сейчас я там отбиваюсь от звонков, когда инвесторы хотят э, инвестировать. Кстати, мы делаем еще одно закрытие на этой неделе. Если кто-то еще не успел в SpaceX инвестировать, есть такая возможность.
0: Мы, кстати, про это, я думаю, в конце всего подкаста скажем, как вообще люди могут зайти в эти сделки. Я думаю, просто надо будет это вот весь вот наш разговор. А пока пойдем по вопросам еще. Допустим, опять-таки, какое влияние оказал ковид на делфлоу и весь этот сделкообразующий нетворкинг? Как, как это теперь работает в удаленке? Работает
2: ли вообще это в удаленке? Да. Ковид привел к двум очень странным вещам. Но обе на наш рынок с, сработали сильно положительно. Первое, вот это удаленная работа, которая, с одной стороны, то есть она очень сильно усложнила процесс этого доверия, но с другой стороны, она, таким, как я, упростила доступ к, к людям, которым, при прочих равных, у меня не было доступа. То есть, если раньше там добиться встречи или обсуждения сравнения пайплайна, с каким-то крупным соинвестором, у которого там 5 миллиардов под управлением, было очень сложно. У меня на это уходило бы там, не знаю, 3 месяца только чтобы с ним встречу организовать. То теперь это все очень просто. Я ему написал, мы договорились 15 минут, раз-раз встретились. И вот SpaceX мы получили именно так: да, выйдя на менеджер, управляющего фондом, с которым при прочих раундах у нас даже не было никаких пересечений. То есть мне в этом плане это сильно помогло. Ну и второе вот это действие. Трампа, который при всей моей ненависти к нему как диктатору и фашисту с экономической точки зрения имел очень сильный эффект, когда он просто запустил печатный станок и начал доллары печатать и всем раздавать. И это привело к тому, что люди, понимая, что эти доллары через год будут стоить существенно меньше, чем они стоят сейчас, все ринулись эти доллары инвестировать в в реальные активы. В первую очередь в акции компаний. Это привело к существенному росту этого рынка и к увеличению возможности того, что на нем можно делать с этими долларами. вот. Я не, не берусь утверждать там, как бы в макроэкономическом смысле, там, что будет происходить с инфляцией и все, но то, что очевидно на, на наш рынок хлынуло столько денег, сколько не было никогда за, за всю его историю, это, это факт. Мне
0: понравился вот этот комментарий, да? По поводу SpaceX все было ясно несколько лет назад, когда они появились в сезоне Южного парка. Это отличный сигнал для инвестирования. Идеальный
1: сигнал.
2: Вы будете будете смеяться, я думаю, что это была шутка, конечно, но мы сейчас, анализируя сигналы, стали смотреть на сигналы из всех возможных источников. Работаем тоже с одним стартапом, который пытается использовать нейронные сети для того, чтобы анализировать эти сигналы, потому что очень часто эта информация, например, информацию про SpaceX, я я находил в специализированных э, э, форумах, например, на Reddit, еще где-то, где инженеры обсуждают очень специфические детали. И при прочих равных я даже не понимаю, о чем они говорят, но потом ты по ключевым словам можешь найти интересные вещи. Да? Там, там, например, обнаружил, что, в чем прикол э, Starlink, вот этой э, системы спутниковой связи, которая, которая э, SpaceX построила. То есть понятно, что спутниковая связь – это прекрасно и хорошо, но возникает вопрос, сколько она будет стоить. Да? И там на одном из форумов нашел очень глубоко обсуждение инженеров с экономистами, где они рассчитали себестоимость гигабайт информации передаваемой, получилось, что там, у конкурентов минимальная возможность себестоимость там, 250 тысяч долларов за, кил... за... за гигабайт для спутниковой связи, а у SpaceX она сейчас составляет 20 тысяч долларов, а в следующем году будет составлять 10 тысяч долларов. То есть ты понимаешь, что вот запас прочности в 20 раз по сравнению с ближайшим конкурентом есть у этой системы связи. Эта система связи будет работать лучше, чем чем оптоволоконные кабели. Ты видишь на форумах, где люди обсуждают, с какой скоростью первые бета-тестеры, с какой скоростью передачи информации идет. Вот эти сигналы имеют огромное значение для нашей работы, и они часто могут быть идти откуда угодно, из любых там форумов, дискуссий, из шуток, из мемов, вот, и мы пытаемся тоже это в том числе анализировать. То есть вот этот комментарий, он типа как бы в тему попал? Да, он на самом деле вполне в тему, то есть я не думаю, что э, South парк там хорошее понимание имеет с точки зрения э, экономики, но они четко понимают тенденции, они понимают, что сейчас самое важное. И они эту тенденцию откуда-то достали. Значит, значит она имеет соответствующее значение. Да. Да. Симпсон. Я Симпсон.
1: тоже про Симпсонов вспомнил. Симпсоны как предсказатели такие себе.
2: Да. В принципе, на самом деле, вот, мудрость толпы имеет очень большое значение. То есть когда ты понимаешь, что какая-то компания там, горячая, потому что инвесторы про нее говорят, или даже не инвесторы, просто публика про нее говорит. В большинстве случаев это означает, что за этим есть какая-то информация, которую просто ты пока не знаешь. То есть даже если ты не видишь эту информацию, вот сам факт этого ажиотажа – это очень сильный сигнал. Хотя, конечно, иногда он срабатывает и в холостую, это тоже возможно.
0: Окей, Вань, да. вопросики давай. Теперь ты вопрос. Чуть я да я? Давай ты. А, ну,
2: у Катерины хороший вопрос Преимущество венчурного бизнеса над фондовой биржей. А вот звонит, я в тебя верил. хороший вопрос. Я сам сам себе его часто задаю, потому что там, если ты начинающий инвестор с небольшим чеком, там, не знаю, с капиталом в 10 тысяч долларов, то лезть в венчурный рынок, скорее всего, рано. Это будет сложно. То есть сейчас уже есть возможность инвестировать небольшим чеком, можно инвестировать там чеками в сотни долларов тоже тот же SpaceX, но там, скорее всего, будут очень высокие комиссии, сложно, то есть нужно, нужно серьезно на это смотреть. В этом плане заработать на фондовом рынке в таком, в, в таком ключе значительно проще. Но у фондового рынка есть вот главное ограничение, о котором я рассказывал, что фондовый рынок очень сильно зарегулирован. Там нет понятия, то есть там есть понятие, Наказание за инсайдерскую торговлю. То есть, например, когда я знаю, что моя компания выходит на IPO, или там мою компанию покупает SPAC, например, так называемый, да, для выхода на IPO, и SPAC – это публичная компания, я могу купить у акции. Но я специально выписываю список компаний, в которых я ни в коем случае не могу там даже случайно через какой нибудь Робингут акцию купить, потому что тогда я попадаю в ситуацию, когда я нарушаю закон об инсайдерской торговле. Вот, Но на на private markets это все разрешено. Соответственно, игра у нас как раз именно заключается в том, чтобы обыграть вот эти инсайты, которые на фондовом рынке вы не имеете права обыгрывать. И поэтому там вы как бы в в, в честной конкурентной борьбе идете с э, миллионом других инвесторов. А представьте, что у вас есть возможность инвестировать, когда у вас есть какое-то конкурентное преимущество. Другие инвесторы или не знают о нем, или знают, но бесится от бессилия, потому что они не могут туда инвестировать, а вы можете. Вот в этом случае, если вам в такую игру хочется играть, тогда имеет смысл идти на венчурный рынок.
0: Тут, кстати, по такой комментарий был на вопрос, Екатерина. Венчурный бизнес – это активные инвестиции, нужно участвовать в работе компании. Фондовый рынок купил акции и ждешь. Во-первых, так это или не так? И сразу второй вопрос. Павел, как именно вы принимаете участие в работе ваших портфельных компаний?
2: Да, прекрасный вопрос и вы правильно говорите, что венчурный бизнес изначально это предполагается бизнес, в котором инвестор активно участвует, но там не знаю, ли это моя инновация или чья-то еще, я в какой-то момент осознанно принял решение, что у меня там 40 с лишним компаний в портфеле, и у меня там, два человека в команде, я физически не способен это делать. Я числился в совете директоров двух, двух компаний, просто потому что они там стали миллиардными и это хорошо для LinkedIn-профиля. Да? И, и то я там был обзервером. Я осознанно отказался от позиции в сайте директоров всех, всех портфельных компаний, даже где предлагали. И моя политика с, с портфельными компаниями заключается в следующем. Я говорю, и это один из моих ключевых selling point, когда я пытаюсь продать нас в качестве инвестора. Я говорю, мы, во-первых, всегда founder-friendly. Вне зависимости от того, там какие конфликты и что, мы всегда по, по, по умолчанию за вас, за тебя, дорогой фаундер, голосуем, какой бы ни была твоя позиция. Просто потому, что у нас нет времени разбираться, и мы всегда за фаундера. Вот. И второе, это то, что я, я это объясняю в некой такой аналогии. Я говорю: вот представьте, представьте, горит пожар в офисе случился да, там, в 3 часа ночи. И фаундер, естественно, все бросает, бежит спасать все, что можно спасти. И по дороге на обзвание всех своих инвесторов и партнеров, чтобы они тоже приехали помогать. Вот есть некая грань. То есть если ты активный участник в бизнесе, там ангельский инвестор, например, или у тебя большая доля, или еще что-то, то то ты просто обязан встать и пойти спасать. Я скажу, я не пойду спасать, я, я скажу... Я скажу слова сочувствия, скажу, давай утром созвонимся, обсудим, как финансово можно исправить эту ситуацию, последствия этого пожара. Повешу трубку и буду спать э, сном младенца до до утра. Вот вот в этом разница. Но при этом, если стартапу нужна помощь, если он сам придет и обратится, скажет, мне нужно с кем-то познакомиться или нужно там что-то сделать, это в моих силах, я всегда помогу. Я подключаюсь только в те моменты, когда сам фаундер попросит об этом и попросит какие-то конкретные вещи, которые в моих силах.
0: Вот у меня появился тогда такой немного, ну, не то что провокационный вопрос, но отсылающий на Весекухню. Я помню, на одной из последних Весекухень краски Павел говорил о том, что э, есть некая борьба между инвестором и фаундером, что когда инвестор все-таки у него есть свои интересы, ему надо защищать и обогащать свою долю, так скажем, и в этом плане он как раз-таки с ним должен как-то конфликтовать. А сейчас я слышу founder-friendly. У меня в немножко не сошлось, но, возможно, я просто тупой. Нет, вот, все,
2: понять. все правильно. И именно вот эта позиция founder-friendly не вмешиваться в дела компании и стала ответом на вот это противоречие, которое возникает у меня в том числе в общении с любыми портфельными компаниями. Ну, то есть это больше важно на более ранних этапах. То есть представьте, вы как инвестор вложили в 10 стартапов. Из них по статистике один выстрелил в 100 раз, а 9 других провалились, ты, естественно, хочешь как можно больше выжить из того стартапа, который стал успешным, доинвестировать в него, выкупить акции на вторичке, еще что-то, поторговаться по оценке своей конвертации и так далее. С точки зрения предпринимателя это выглядит как предательство, потому что он говорит, ну, слушай, не надо было в идиотов инвестировать, ты бы сразу в меня все инвестировал, все бы было хорошо, потому что у него классический survival bias работает. Вот, чтобы с этим бороться, я сразу, во-первых, предприниматели рассказываю про то, что такой конфликт потенциально возможен, но успешные предприниматели не так это знают, они это видят всегда. Вот, но я говорю, как я справляюсь с этим? я справляюсь с тем, что я всегда на твоей стороне, я буду за тебя голосовать, но за это ты мне дай возможность там пойти или возможность получить акции по хорошей цене.
0: Похоже на политику в России. Мне кажется, у нас президентство, вот это все так же, так же работает.
2: Давай в политику не уходить. Да, такая тонкая, да.
0: Прости, простите, не держался, плохая шутка.
1: Вот, и дальше прилетел, соответственно, вот такой коммент. То есть, my capital обеспечивает своим LLP доступ к этим сделкам. То есть, в принципе, есть возможность зайти, но при этом сделки не создаете.
2: Да, вот я уже сказал об этом, что мы делаем одну, максимум две сделки в год, в которых мы лидируем, в которых мы взяли на себя инициативу, засучили рукава, потратили там 3-6 месяцев на дью dil собрали эту сделку вместе и принесли ее другим своим инвесторам. А, вот, остальные, но при этом мы делаем там от 6 до 15 сделок в год – из, них, из которых одна-две, где мы лидируем, а остальные это то, куда нас пускают соинвесторы, инвесторы, потому что мы с ними поделились этой сделкой. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Вот это, кстати, вопрос. У вас э, Катя Хова, самое да, активное по вопросам. Ну, нет, не самое, вот, ладно. Катя... Может ли участие ангела-инвесторов помешать стартапу дорасти до чека VC?
2: Может, конечно, если, если этот ангел неправильно себя ведет. Например,. Mm-hmm. Представьте, у меня была даже реально такая ситуация. Приходит фаундер вместе со своим инвестором. При этом у инвестора 60% бизнеса. Проект очень хороший. Вот. Инвестор говорит, ну а что, а вот так получилось, что я честно свою долю заработал. Я прямо на звонке говорю, давайте так, я вам сейчас откажу, а ты, фаундер, перезвони мне сразу после, мы сделаем все то же самое. Только я, ты сделаешь новую компанию, я тебе дам э, те же самые деньги под 10% процентов твоей компании, а э, этому инвестору потом извинишься и скажешь, что не получилось. И все, все это говорю на звонке вместе с этим инвестором. И инвестор серьезно задумался, они перезвонили вместе через 10 минут, сказали, знаешь, мы тут переструктурировали права владения, теперь у Ангела
0: 10%.
2: И это правильно. То есть если, если у Ангела 60% бизнеса, привлечь венчурные деньги нереально будет никогда. Только если у такого же глупого инвестора. Просто потому, okay. что ответственности, да Ну и там много всяких таких нюансов. То есть okay. в этом плане я очень рекомендую ангелам быть осторожными, в том плане, чтобы держаться как можно ближе к форватору, скажем так, этой реки сделок. Не делать какие-то экстраординарные действия, не просить какие-то спецусловия. Есть причины, почему стандартные условия являются стандартными.
0: Окей. Okay. Вот тут, кстати, у нас перемешку комментарий. Вот к предыдущему мы говорили про found-friendly, помощь и так далее. А как же быть секвой и прочее? Зря дирот коллектив для помощи фаундеру?
2: Нет, это отдельная стратегия. Есть несколько крупных фондов, которые осознанно действуют по своей стратегии как бы активного участия в бизнесе, активного принятия решений. Sequoia – хороший пример. Если, кто не, если вы видели когда-нибудь термшит Sequoia, например, он говорит следующее, вот стандартный термшит говорит, что, там, допустим, компания оценивает себя в 10 миллионов и ищет миллион. Они говорят, мы вам дадим 2 миллиона по оценке в 20 миллионов, то есть два раза выше, чем вы просили. Что, в принципе, для инвестора хорошо, это его эго очень поддерживает. Вот. Но дальше еще мелким пунктом несколько условий. Например, условия: если вы за 18 месяцев не поднимете следующий раунд по оценке не менее 40 миллионов, то мы забираем вашу долю в компании за доллар. Да? Соответственно, предприниматель радостный тем, что он получил оценку в два раза выше, чем то, что хотел, отдал реально, играет в лотерею, да, где он может потерять все. И очень часто происходит так, что они теряют все. Секвоя положит еще 5 миллионов, наймет менеджеры из другого стартапа уволят этого, и, значит, компания уже получает совершенно другую жизнь. Это тоже стратегия, она тоже работает, но для меня не годится, потому что она требует огромных операционных издержек, и она требует состояния постоянной войны со всеми своими портфельными компаниями.
0: Окей. Ваня задашь следующий вопрос?
1: Артема Кусенко. Ты
0: Нет, еще? или Можно найти, Продолжить искать их ховы Там есть тоже интересный вопрос.
1: А, с какими глобальными да. проблемами? Да, давайте. давайте. С какими самыми глобальными проблемами в бизнесе вы сталкивались? Как их решали?
2: Ну, в бизнесе, вопрос... я так понимаю, весь. Это имеется в виду в моем бизнесе или в бизнесе портфельных компаний? Вот не очень Наверное, понятно.
0: Нет. Наверное, конкретно вот в твоем бизнесе.
2: Ну, я, моя, персонально в моей жизни самая большая проблема там, последних 20 лет э, заключалась в том, что в 40 лет я переехал в, в новую страну, э, занялся новым бизнесом. Вот это для меня была действительно большая проблема, как в Штатах на высококонкурентном рынке найти свое место и придумать инвестиционную стратегию, которая, в которую поверят инвесторы. Да? Вот. Э, и решал я ее тем, что, как, как все другие проблемы глобальной в бизнесе, я решал тем, что сказал себе, э, если, если, если все люди стоят в очереди в какую-то дверь, значит вставать в очередь или лезть, подрезать эту очередь, неправильный подход, нужно обязательно найти другую дверь. Где-то за углом должна быть другая дверь в которую можно войти цивилизованно, минуя всю эту очередь. И вот я начинаю искать эту другую дверь. В случае с с американским рынком это оказалось очень тривиальное решение, хотя мне несколько лет ушло на это, чтобы понять, что все ломятся или в CRSA, или все ломятся уже в пред-IPO. Да? И причем в преда ipo это совершенно другие инвесторы, у которых нет толерантности к риску, они не хотят на венчурную рынок участвовать. А те инвесторы, которые венчурные, они все говорят фи по поводу этого предо-ИПО-маркета, потому что говорят, там уже типа это уже не наше все. А вот на стыке этих двух областей я выяснил, что вдруг есть целый рынок на 3 триллиона долларов, которых, которые особо никто не занимается. Вот. И там, буквально за два года стал активным участником этого рынка.
0: Да, а тебя, оказывается, имела в виду в бизнесе портфельных компаний.
2: Ну, я бы, я бы сказал так, что наверное, самые, самые большие проблемы, которые возникают с быстро растущими, активно развивающимися стартапами, это персональная психология фаундеров. То есть люди, у людей сдают нервы, они они просто теряют себя или ä, теряют способность адекватно мыслить. Да? Когда там вчера ты ходил по рынку, и об тебя вытирали ноги, и ты не мог там первые 100 тысяч найти, а сегодня инвесторы присылают тебе там, торт с цветами в попытке убедить тебя дать им проинвестировать по оценке в миллиард. Вот. И вот это... Вот эта психология, наверное, самая сложная часть в нашей работе, потому что, во-первых, нужно оценить изначально, ты должен понимать, вообще способен ли этот человек выдержать эту нагрузку. И это, наверное, большая часть due diligence, она заключается просто в попытке оценить потенциал фаундера. И очень часто приходится отказываться от сделок, именно потому что я смотрю, говорю, блин, я просто не верю, что этот человек сможет выдержать нагрузку, которая на него ляжет в случае успеха. И, и, соответственно, работа наша заключается в том, что в в огромном объеме э, в в огромном объеме нужно э, нужно, э, выступать психологом или психотерапевтом для этих фаундеров. Так, я она туда... До сих пор осталась недольтурина, но я не понял. Пусть она мне напишет напрямую. На, на про... Или конкретную проблему бизнеса придет пример того, чтобы мы понимали, о чем речь идет. А,
0: <связывая> нет, нет, тогда, в смысле, недольторина. Она написала, типа, ее бизнесе Павел тоже мне нужны ответы по всем направлениям. И все.
1: Я думаю, она напишет, так что все хорошо.
0: Да, я на самом деле вот сейчас начал пересматривать «Кремниевую долину», то есть я его давно смотрел, и сейчас там с новыми знаниями меньше начал ее пересматривать, и вот был момент, когда в самом начале, в, первый, в первой или во второй серии у Ричарда хотят купить компанию, да, вот это главный хули, который компания, говорит, 4 миллиона. Ему там на той сцене говорят, я тебе дам 3, там, 3 миллиона, я тебе дам 300 тысяч за 10%, потом 4 миллиона, я тебе дам 200 тысяч за 5%. процентов. а вы в курсе, что вы понижаете цену, да? Нет, говорит, я на самом деле не понижаю, а оценка остается той же самой. Он там что-то убежал и выходит от доктора, и его уже встречает человек, вот эта дамочка, которая хочет его завербовать себе. Типа там настолько за ними гонятся, настолько там пытаются их под, прям подрезают, подхватывают, и тогда я этого не понимал, а видимо это реально, ну прям прям реально, реально так и
2: существует. Это прям реально, реально существует. Но просто смотрите, вы вы должны представить себе этот момент, то есть момент, когда ты смотришь на сотни проектов один за другим. Они все, в принципе, один лучше другого, но у всех есть какое-то «но». У всех есть вот сюда, туда, ты понимаешь, что здесь нужно там какие-то поблажки давать. И вдруг появляется проект, в котором… вот Андрей как раз написал вопрос по поводу теквоя Андрисон Хорвец и стратегии там лошадь или наездник. А-а-а. Вот когда, когда я вижу проект, в котором и фаундер сильный, который, соответствует прошел вот мою некую внутреннюю проверку того, что я верю, что он способен выдержать это. И самое главное, у него продукт есть. Он Продукт – это доказательство того, что фаундер способен что-то сделать и ты понимаешь, что этот продукт изменит мир человечества, изменит жизнь вообще на земле, то в этот момент ты готов на все. То есть действительно, не важно, какая будет оценка, не важно, какие будут условия. Мне просто важно влезть в этот бизнес, мне важно быть частью этой истории. А Там уже разберемся. Вот. И в этом случае начинается действительно прямая война среди инвесторов, особенно если инвесторы уже имеют предысторию того, что они там один от другого оторвал какую-нибудь сделку, то они будут биться до, до последней капли крови э, в попытке э, влезть в эту компанию. И для фаундера это вообще идеальная ситуация. Да? Хороший фаундер сначала их столкнет, а потом померит. Он скажет, хорошо, я половину отдам тебе, половину тебе, вот мои общие условия, которые там в три раза выше, чем то, что вы мне предлагали, но если вы не согласитесь оба, то я пойду там к третьему инвестору. И они радостно сп- согласятся на это. И потом он будет всю жизнь их сталкивать лбами на совете директоров okay. и использовать в качестве инструмента для того, чтобы поддерживать баланс, чтобы не дать инвестору захватить власть.
0: Вот мы недавно смотрели с Ваней передачу «Шарк Танк», и там прям тоже в прямом эфире инвесторы там спорили, там конкурировали. И мы подумали, okay. что это элемент... Что? Объединялись тоже. Объединялись, да. Но мы подумали, что это элемент шоу, но, видимо, не только этот элемент шоу. И действительно, в том числе, одинаково все это проходит.
2: Ну да, понятно, что это немножко так exaggerated, то есть это драматизировано сильно для того, чтобы показать, как это происходит. В жизни это, наверное, просто чуть более размазано по времени. Но А-а-а. если взять год жизни венчурного инвестора и вложить его в, в эпизод э, сериала, то получится очень динамично, вот и все как в Шарк Тенке или в Силикон
0: Прикольно. По следующему, я не знаю, если, Павел, вопрос сыпется, вопросов сыпется, сыпется, сыпется. А сыпется.
2: Вот, вопрос, какие венчурные инвестиции влияют на экономику страны. Да. Я здесь Конечно. хочу сказать очень важный элемент статистики. В венчурную экономику в США вкладывается полпроцента ВВП в среднем в год. Всего полпроцента ВВП. Эти полпроцента ВВП отвечает за больше, чем 25% всего ВВП США. То есть четверть экономики США построена на венчурные деньги, которые изначально составляли и составляют всего полпроцента ВВП. Вот это показывает влияние венчурной экономики, венчурного бизнеса на экономику страны. США стала сверхдержавой в том числе, или удержала свое влияние как сверхдержавы, за, за счет э, изобретения венчурной экономики, Калифорния сама по себе только за счет этого вошла бы там в пятерку самых богатых стран мира только потому, что она вот эта, вот эта уникальная социальная среда толерантности создала уникальную среду для инвестиций, которая позволяет любой сумасшедшей идеи быстро провериться и или, там, умереть, или превратиться в миллиардную компанию. Больше нигде в мире пока нет. Э, нет даже близко такой культуры именно потому, что она начинается с культуры. То есть надо начать с того, что 100 лет собирать э, э, всяких авантюристов со всего мира на поле золота.
1: А 0,5% и 25%? Да. Это сколько иксов?
2: Размазано там на период порядка 30 лет, поэтому <связано> сложно посчитать, но а ну... это, это, то есть в иксах сложно считать, но просто в масштабе экономики это, это сразу понятно. Как-то.
0: Мне <связано> нравится к предыдущему, фаундер должен стравливать VC, как промоут расталкивает боксеров. <связано> да,
2: именно так, именно так. У, хороший фаундер делает это красиво, без скандалов, но это, это в том числе мотивация для того, чтобы делать синдикаты. Почему… Например, фонды типа Sequoia или Coslo Ventures, они пытаются захватить себе весь раунд. Почему? Потому что они хотят держать фаундера за яйца, да, там или какие-то места, которые можно удержать. А большинство инвесторов и большинство фаундеров предпочитают, чтобы в раунде участвовало несколько инвесторов, чтобы этих инвесторов были равные права, но в случае чего, если вдруг один инвестор пытается захватить власть, всегда можно использовать ресурс других инвесторов для того, чтобы его удержать.
0: Опять вспомнилось Кремниевую долину, когда они ходили по фондам, и Эрлих Бахман там выпендривался перед каждым фондом, там набивал себе цену. В он там что-то яиц, по-моему, на стол положил, его выгнали. А потом, когда у них что-то упала оценка, он опять начал ходить по фондам, и ему уже там его уже начали...
2: И это, это тоже вот драматизировано, но это реальные события. Это происходит постоянно. Именно так. Uh, тут еще вопрос, что серийный предприниматель или first-time эксперты – Серийные предприниматели При прочих равных лучше, конечно, серийный предприниматель. Хотя тоже вот сейчас тот же Луминар, uh, ну нет, его тоже, может, Остин, основатель. Ему на момент нашей инвестиции было 21 год. Да, там, сейчас он подписал, uh, может, видели в новостях, он подписался уже на IPO по 3,5 миллиарда оценка. За 4 года 21-летний парень без какого-либо опыта бизнеса построил э, компанию на 3,5 миллиарда. А аналитики Банка в Америке сказали, что он должен стоить порядка 7 миллиардов, его справедливая оценка, там, через пару лет. А, вот, э, то есть он, Его можно считать, наверное, first time предпринимателем, но это, скорее, исключение из правил. И все равно он там свой первый стартап делал в 9 лет, а в 14 он уже продал технологию американскому правительству. В общем, у него была предыстория, несмотря на молодой возраст. Но при прочих равных, конечно, без предпринимателя, то есть если человек просто сделал продукт, и в нем, у него в команде нет хорошего предпринимателя, то это, это очень сильное ограничение. Но хорошая новость заключается в том, что долина полна хороших предпринимателей, и человек с продуктом всегда может найти партнера и вместе с ним это сделать. А и, если ты
0: или не, ли не ли в IT-секторе, вот задает вопрос.
2: А, м- может быть, и не, не обязательно IT-сектор. Здесь же нужно понимать, вот люди часто отождествляют венчурную экономику и IT-проекты, что, что совсем не так. Венчурная экономика – это означает проекты, у которых есть неограниченные потенциал масштабирования. То есть, например, ресторан не является венчурным проектом, потому что, чтобы открыть новый ресторан, нужно там новую точку людей, обучение, рекламу и все. Если даже твой ресторан стал самым популярным в городе, ты не можешь на следующий день масштабировать его в 100 раз. А если у тебя, условно, веб-сайт, на котором люди бронируют рестораны, то если ты стал успешным, ты просто на следующий день подключил еще 100 ресторанов и вырос в 100 раз. Вот. Но это не означает, что ограничение только в IT-проектах. Просто так получилось, что на текущий момент IT-проекты самые быстрые в плане вот такого возможности роста. Но у меня в портфеле и э, искусственные бриллианты, и компания, которая придумала инновационный имплант для груди женской, с, с датчиком интернета вещей и так далее. Они уже на IPO, кстати, вышли. Типа вот. в да, да. Да, прям, чтобы, чтобы врач мог, поднести телефон, сразу считать информацию о том, кто когда э, установил соответствующий аппарат. Нет, возможности изменения характеристик там нет. Вот, но тоже там, они, кстати, номер один и в России теперь, они стали номер один в России, в Корее, в, в Бразилии. А в Штатах еще 8 лет у них будет идти тестирование, их, их продукции, но, тем не менее, они вышли на NASDAQ и выросли там в 4 раза за это время. А, так что здесь совершенно не обязательно идти, но важно, чтобы была вот эта неограниченная возможность масштабирования.
0: Короткий вопрос. А как же no shopping close в термшите?
2: Сейчас его практически нет уже. Сейчас это, Для это... тех, кто не понимает, что это такое. А, значит, это, то есть, грубо говоря, инвестор приходит к стартапу и говорит, я вот тебе даю предварительные условия по сделке, то есть я вроде бы готов инвестировать в тебя миллион, но мне еще нужно там провести due твоей работы. И пока я буду проводить твой due ты не имеешь права ни с какими инвесторами больше общаться. Вот. Естественно, стартап сразу же идет с таким термшитом ко всем другим инвесторам и показывает им, и говорит, что, ребята, смотрите, если вы сейчас срочно не дадите мне предложение, то я подписываю этот термшит и пойду в, в период молчания. Uh, ну и там enforcement, такого рода условий практически невозможно на рынке, поэтому сейчас от них все больше и больше отказываются. Но все равно, если крупный фонд, очень престижный и все, то он, конечно, может такие вещи попросить, и стартап может согласиться или не согласиться на это. Uh, но это уже не является общераспространенной практикой, скажем так.
0: Павел, у меня свой личный вопрос. Каким временем ты еще располагаешь? Потому что вопросы не не скончаются вообще абсолютно.
2: У меня есть еще 10 минут.
0: Отлично. Тогда мы один последний вопрос зададим от Екатерины, потратим на него пару минут и перейдем к саморизации всего этого добра. Какими навыками должен обладать инвестор,
2: чтобы быть успешным? Смотрите, я когда... Когда ко мне приходят люди, мы, кстати, постоянно ищем людей. То есть нам нужны люди в команду и в Долине, и в, и в Москве, это в России. То есть в России больше по работе с инвесторами, в Долине нам нужны вот люди-скауты. Я, 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 я. А я скауты. То есть нужно понимать, что чтобы стать успешным венчурным инвестором, в первую очередь нужно быть успешным скаутом. То есть нужно уметь найти вот ту одну сделку из сотен потока мусора и, и хороших сделок в том числе. Потому что мы здесь не то, что... говорим, Это же не экзамен, на котором ты оцениваешь, там, на 5 ты сдал или на 4 с плюсом. Это экзамен, на котором среди тех, кто сдал на 5, даже среди тех, которые сдал на 5 с плюсом, они еще что-то сверху такое сделали, что все остальные просто ахнули. Да? Они там, грубо говоря, хакнули всю систему экзаменационной комиссии. Да? Вот... Вот такие, за такими сделками охотится инвестор. Предприниматели часто не понимают и даже обижаются. Они говорят, ну как же, Ну у меня хороший проект, хороший. Там На пятерку я тяну, тяну, там, а на пятерку с плюсом, ну, в принципе, на пятерку с плюсами готовьте поставить. Ну так инвестируй в меня. Говорит: ну мне все равно этого недостаточно, потому что я тебя сравниваю еще с пятью другими проектами, в которых у меня гарантированная пятерка с плюсом, еще, значит, и сверху пирожок дадут». Соответственно, если вы хотите попасть в этот бизнес, в него попасть на самом деле очень легко. В него нужно попасть, принеся такую сделку, в которую я ахну и скажу «Вау, я хочу в такое инвестировать». И потом объяснять ничего не надо. Если человек способен понять, как это работает, и у него есть интуиция, чтобы эти сделки находить, то попасть в венчурный бизнес очень легко. И в этом же в том числе и проблема в нашем бизнесе, потому что э, текущесть очень высокая среди скаутов. Не потому, что они э, там, недовольны, а просто потому, что там, хороший скаут через год-полтора получит предложение от инвесторов там, на десятки миллионов долларов, кажется, управляй сам своим фондом. Большинство, практически все скауты, которые у меня работали, сейчас уже управляют своими собственными фондами. Прекрасно. Поэтому это, это, это очень легкий карьерный путь, но вот там и на 10 человек, с которыми... С которыми я общаюсь, и я даже готов помогать в какой-то мере, я готов давать там советы, готов давать фидбэк о том, что хорошее или нехорошее. Но я не готов сажать человека на зарплату и давать ему четкие инструкции о том, что ищет отсюда и до туда. Потому что просто таких инструкций нет.
0: Мы напросимся, Павел, к, вот к, к этой истории. Потому что, я не знаю, вот для меня сегодняшний эфир это сплошные инсайты, и я прям сижу и думаю, Блин, я хочу научиться во всей этой истории, и блин, это очень круто.
2: Все, кто хочет научиться стать венчурными инвесторами, пишите смело. Я, там, я не готов, как бы, воспитательным в детском саду выступать для всех, но дать фидбэк, дать направление, дать какие-то э, хинты о том, куда стоит двигаться, какие-то подсказки, я готов по-любому. Может
0: быть, мы. Вот пользуясь случаем, может быть, мы потом создадим какой-то небольшой закрытый чатик, кому это интересно, и вот в этом режиме могли бы обсуждать это, там, в на Телеграме, к И
2: это, кстати, очень интересная тема, у меня давно лежит на столе. Есть такая структура, которая называется «Venture University». Смотрите, они, мне кажется, придумали гениальную вещь. Они берут деньги за обучение тому, как стать венчурным инвестором. Но реальное обучение заключается в том, что они студентов объединяют в группу и просто начинают им объяснять, помогать. Выполнять эту работу. Но реально студенты сами выполняют всю работу, они находят крутые проекты, инвесторы с удовольствием сидят и инвестируют в то, что они делают. А этот университет зарабатывает с двух сторон. Он со студентов деньги взял и еще потом с инвесторов деньги взял. Вот, может быть, вам подумать о какой-то такой модели. И если соберется критическая масса людей, которые готовы в этом поучаствовать, можно даже первую пилотную штуку и бесплатно провести, да, посмотреть, как это вообще работает. Огонь! Мне это, то есть мне не хочется заниматься операционными вещами такими, но мне очень нужны люди, которые, у которых мозги заточены вот именно на поиск новых сделок. Ребят,
0: смотрит практический офер. Это реально практический офер. Мы скоро его выкатим. С Павлом это отдельно еще обсудим, как это да, удобнее сделать. И запустим пилот. Просто посмотрим, как это будет все работать. Я думаю, это Пишите
1: очень в комментах, хочу венчур. Пустика, как-то мы вас могли потом определить, из общей массы собрать. Да. Пообщались и, и так далее. Да. Пишите, пишите. Да.
2: Ну и при этом и там люди тоже пишут, э, то есть мне не нужно присылать э, проект да. на рассмотрение. Если вы послушали внимательно, я этим не занимаюсь. То есть я готов дать там фидбэк, я готов дать какие-то комментарии, но я инвестирую только в активно растущие компании на американском рынке, уже с, там, с продуктом, с оценкой от 100 миллионов, с хорошими соинвесторами, которым я доверяю. И э, 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 я сам выбираю эти проекты, или скажем так, скауты мне помогают эти проекты выбирать. То есть я не занимаюсь тем, чтобы там, рассматривать, я никогда не инвестирую в проекты, которые вот мне просто прислали там, на, на рассмотрение этих инвестиций.
0: Круто, круто. Мы создадим, как минимум, чат и будем учиться скаутить, потому что у меня тоже есть знакомый скаут, на самом деле, ну, он в России, правда, и он скаутит для Каспиевских, для организаций, и достаточно успешно скаутит, и эта тема достаточно интересна. Ну, и Вань, Вань, мне кажется, это твоя, твоя, как это правильно, да, passion, твоя страсть именно про скаутинг, это идеально. Да.
2: Passion. Я английский так выучу, и рассчитывать не могу. Видите, уже даже целая идея бизнеса родилась интересная. И, по крайней мере, ну, инициативу уши. надо проверить. Можете на меня да. рассчитывать в плане поддержки и всего. Супер. Круто.
0: Давайте самореализировать. Самый важный вопрос. Как инвесторам попасть в такие крутые сделки, Павел?
2: Значит, самый простой вариант подписаться в синдикаты, такие как наш. Сейчас этих синдикатов много, есть там и «Альтаир», они немножко другой тип сделок на более ранней стадии, но очень много вещей, которые мы делаем в плане построения синдикатов, мы реально учимся у них. Есть, наверное, с десяток еще других управляющих синдикатами. В общем, самый простой старт попасть в крутые сделки – это подписаться на эти синдикаты и быть готовым в них инвестировать. Обычно в таких синдикатах, как наш, там участие от 50 тысяч долларов на, на сделку то есть человек должен быть квалифицированным инвестором там, с доходом не меньше 250 тысяч долларов в год. А, вот, но есть синдикаты, есть там United Traders, еще другие площадки, на которых можно там маленькими чеками поиграть. Это все тот же самый рынок, те же самые возможности. А, это первое. Я призываю еще любых инвесторов начинать условно с виртуального портфеля, то есть не инвестировать сразу живые деньги, а сначала посмотреть на несколько сделок и решить, что ага, вот, там, вот в эту бы сделку я инвестировал. Потом вы смотрите через полгода, и вы всегда можете оценить, вы сделали правильное решение и так далее, неправильно. И когда вы понимаете, что вам комфортно со, со своим виртуальным портфелем, вы уже начинаете работать живыми деньгами. Это очень хорошо работает. И э, если вы если вы, скажем так, если вы, не, если вы хотите сами научиться получать доступ в эти сделки, то самый лучший вариант – это стать скаутом, подключиться к инициативе, которую мы только что обсудили, и просто потренироваться, понять, как работает сам процедура вот этого поиска этих проектов. А, ну еще, если кому интересно, я забыл сказать, мы же написали целый white paper, там, на 60 страниц подробный документ того, как это работает. Я не хочу выдавать в открытый доступ, по крайней мере, пока. Но все, кому это интересно, сама тематика, кто серьезно интересуется или с точки зрения инвестиций, или с точки зрения скаутинга, то пишите, оставляйте э, не комментарии, потому что я не смогу комментарии посмотреть, а э, пишите мне напрямую или Ивану Сергею, сделайте мне список. То есть я хочу, чтобы эти люди включились в мою базу, да, то есть я, я как бы я оставляю за собой право включить тех, кого я считаю нужным и, соответственно, а инвесторы, да, правильно я понимаю, которые, да, это инвесторы быть.
0: что инвесторы, да, то есть кому документы это нет?
2: инвесторы, это могут быть, если вы не инвестор, но все равно интересуетесь, тоже напишите там, не знаю, если вы хотите скаутом работать или еще что-то, я тоже готов предоставить. Для меня это так же важно, как и инвесторов. Вот. Но я просто не хочу, чтобы этот документ ходил широко по, по рынку, потому что там довольно интимные подробности о том, как мы работаем как этот рынок устроен. Я думаю, мы обсудим, как
0: это сделать централизованно, да, через тоже, может быть, чатик или еще что-то. Но это, ребят, это огонь. Скажу по секрету, я это прочитал. Это огонь. Не
1: только ты? Что? Не только ты, мы это читали. Да,
0: да, да. Да. Павел, огромное спасибо, что ранним калифорнийским утром зашел к нам на наш подкаст. Как, как тебе вообще вот на подкасте, вот,
2: коротко? Отлично, очень хорошо. Мне нравится, как у вас так окна переключаются, с тымс вопросы. О, Знаешь, еще вот так, вот, там еще там, еще там. вот так, вот а, а Такого еще не было да. в моей истории. Новые, новые, новые ощущения. Круто. Поэтому. Спасибо
0: всем, кто смотрел. Павел, огромное спасибо, что пришел к нам. Сейчас мы выведем э, заставку, уйдем в закат, отновим трансляцию. И, пожалуйста, не отключайся, еще две минуты мы все обсудим. Да, спасибо за... всем, приятно
2: было пообщаться. Спасибо за отличные вопросы. Пишите, не стесняйтесь. Всем пока.